0: 这节里面呢，我们来说一下工作妈妈如何做到工作喂奶两不误。在我们产假结束以后啊，很多妈妈就要开始上班了。这个产假的时间根据不同的省份、不同的公司规定哦都不一样，但是我们一般来说都会有四到五个月的产假。四到五个月之后呢，我们和宝宝的喂奶磨合期其实应该已经结束了，宝宝吃奶开始规律起来，妈妈也很难明确的知道宝宝什么时候饿了，一天吃几次，什么时候想玩，什么时候想睡觉，就是很明确的明了解了宝宝。妈妈的奶量呢也非常的平稳和规律。在这个时候上班啊，呃，第一个问题呢肯定是比较想宝宝了，每天都想看到宝宝嘛，对吧？还有一个更加重要的问题就是我们母乳怎么继续喂呢？一般来说，我们在工作之后会有三个选择。第一就是给宝宝断奶了，但是如果呢只有四到五个月的母乳宝宝断奶是非常非常可惜的，所以妈妈尽量不要选择在这个时候给宝宝断奶，因为有更好的方法可以去选择。另外一种呢就是混合喂养，白天妈妈不在家的时候，让照顾宝宝的那个人用奶粉去喂他，晚上妈妈回到家以后再喂宝宝母乳。这种方法看起来比较折中可行，但其实大人其实还是一样比较辛苦的，因为我们白天产奶的量，如果要跟上晚上的吃奶量，那整个一个白天就很难不胀奶。首先胀奶比较难受，这个是一方面啊。那我们的奶呢怎么办？也只能挤掉、倒掉，或者说是嗯，就让身体的慢慢去调整。调整了以后，奶量就会慢慢的减少。但如果调整奶量少了，晚上的奶量呢也会相对的就少起来嘛。不用两个月，其实你会看到我们的母乳产量就会大幅度的下降了，渐渐渐渐妈妈就会没有奶了，也就宝宝就是等于说全奶粉宝宝了。嗯，这样也算是慢性断奶了吧。但是还有一种选择是两全其美的，就是虽然工作了还是全母乳。很多妈妈觉得这里有很大的障碍。其实，如果我们调整的好，是完全可以克服的，还是可以坚持全母乳喂到宝宝两岁。也就是说，我们要成为一个背奶妈妈了。但是有一点啊，就是前提就是妈妈的工作性质最好不要是那种常常要出差的。比如说，呃，我一个月要出差三到四次，每次三四天，这样子就会比较难。因为母乳它主要还是要保鲜嘛，所以我们要及时把奶送到宝宝的手里去。那么在出差的路上，肯定一路上不可能到处都有冰箱、冰柜这样子的好条件，所以在出差这几天的奶，可能由于就没有保鲜，那就浪费掉了。所以说，宝宝会出现一个续不上的断档。这个前提就是，如果你家里也没有存够宝宝足够他，就是你出差期间他吃的这个奶量啊，就会出现一个续不上的断档。呃，所以如果一个月出差只有一次，大约三天，这样可以勉强调节，因为妈妈可以先把奶存好。但是如果出差很多次呢，就很难了。所以说，有一些妈妈呢，就要在宝宝和工作之间去做一个嗯比较难的一个抉择了，到底是要宝宝还是要工作？嗯，这个选择其实我们在备孕、怀孕的时候都要已经开始面临考虑了。我在前面都有讲到啊，因为整个怀孕、生产加宝宝出生的头三年，对我们的工作其实都是有比较大的影响的。嗯，很难去承受孕前的工作强度，或者说是一些嗯要出差的工作性质，对吧？所以要做一个选择了。嗯，首先说一下，如果工作地点离家比较近哦，如果妈妈的工作地点离你宝宝的地方比较近，那么其实也不用当背奶妈妈，只需要让照顾宝宝的人每天送宝宝到公司附近，妈妈出来喂两次奶就可以了。因为中午我们回家吃饭的嘛，也可以喂一次，早上去一次，下午去一次，宝宝去啊，这样就可以完全满足小宝宝一天的母乳需求了。喂奶呢，也不一定我们需要很专业的喂奶场合，就是全封闭的喂奶空间。后面我们说到，因为在中国其实这样的喂奶空间还是比较少的，我们只需要一块方巾，呃，根据自己改造就可以变成一个方便的喂奶巾。这个也是因为公共设施呃不是很完善的情况下，我妈妈做做的一个就是呃没有办法的一个选择了啊，就是用喂奶巾。那么，如果妈妈工作地点离家比较远，不能送宝宝过去吃奶，妈妈中午也没有办法回家吃饭，这个就是我这一节要为大家重点解决的这个问题，就是妈妈要辛苦一点，成为一个背奶妈妈。好，成为背奶妈妈呢，我们要从上班前的两个星期就要开始为这个背奶啊做准备了，准备总共是有两部分。第一部分是适应上的准备，就是妈妈的适应、宝宝的适应啊，妈妈心理上的适应啊，还有就是身体上的适应，宝宝也就是呃心理上的适应啦。后面呢就是工具的准备，我们就是要用到什么工具去背奶，我们都要提前从网上把它买好了，不然的话一上班其实再去买的话，还没有调整过来，也比较困难的。因为宝宝吃奶是一天都不能断的嘛，对吧？所以我们妈妈要在事先都要把万全的准备做好。为什么我说要十四天来准备呢？前面的四天我们是用来了解奶量的，后面的五天是用来调节奶量的。剩下来的时间呢，是可以让宝宝适应一下奶瓶，以及妈妈可以试着循序渐进的离开宝宝。如果你一上班，对吧，一天都不在家，宝宝一下子其实很受不了的，他会在家里哭的。所以我们要循序渐进的开始，一个小时啊、哦，半个小时，对吧？然后慢慢的两个小时、三个小时离开，让宝宝知道，哦，我妈妈离开一会儿，他是会回来的。因为小宝宝是没有时间概念的，你跟他说，宝宝，我妈妈离开六个小时，马上回来，呃，他不知道的。呃，或者你离开一个小时和六个小时，其实对于宝宝来说，它是没有太多的一个概念。嗯、呃，妈妈离开十分钟，其实就已经相当于永恒了。很多粘人的宝宝就是这样，对于我的宝宝就是这样子，他我离开他十分钟，感觉就已经像永恒那么远了。所以这个宝宝是要循序渐进适应一下的。好，我们正式来说一下啊，适应上的准备应该怎么做。首先呢、啊，我们要有一个事实要了解的，就是吸奶器是不能够完全吸空乳房的。如果一直使用吸奶器去吸奶，会导致乳房一直没有完呃没有办法完全被吸空。这样带来的直接结果是什么呢？就是身体以为宝宝吃不完现在的奶量，那会怎么样啊？身体会自动根据他以为的奶量来调节，对不对？他会觉得说，哦，你宝宝现在都吃不完了吗？那你产那么多干嘛？浪费妈妈的那个营养，对不对？那他就回收一点，那会怎么样呢？就是减少产奶，对吧？所以很多妈妈一上班，哎，用了吸奶器几天，会发现说，哎，我的奶怎么越来越少了？怎么怎么回事？是因为工作压力吗？是因为环境问题吗？其实啊，这个吸奶器也是一个很重要的一个原因，妈妈往往会忽略掉。呃，用手挤要比用吸奶器吸要吸得干净一点，但是都达不到宝宝嘴巴吸空的那个程度。而且我自己感觉手挤相对比较累，可能是我没有习惯。我我是用吸奶器的，但这个是看个人喜好哦。喜欢手挤的妈妈也会也也有很多的，我也知道他们会觉得说吸奶器不如手挤好，这个要看个人喜好，都是可以选择的，没有说吸奶器一定好或者手挤一定不好这样子。但是吸奶器呢<咳>，有一个好处就是<咳>可以用喂奶方巾遮挡，比较方便。手挤呢就麻烦一点了。呃，手挤的话呢，是需要一只手挤，一只手拿一个容器的。如果你没有一个桌子的话，那吸奶器它吸的话是自动会把奶倒到一个容器里面去，可能你只需要一只手扶着吸奶器就可以了。所以，我个人认为用吸奶呃那个喂奶巾的时候，还是吸奶器相对来说比较方便一点。因为手挤的话，要一只手挤，一只手拿一个容器，然后吸奶器它会自动的帮你倒到，就奶挤出来的奶倒到一个容器里面去，所以单手就可以了。这是我自己的感觉啊，大家可以也感受一下。好，那我们呃应对减少产奶的一个重要准备是什么呢？就是在上班的前两周，我们就要开始增加奶量，来预防后期的奶量不足。奶量怎么增加呢？我们在之前说过，宝宝吸吮越多，身体产奶越多，对吧？这根据这个黄金法则呢，我们每一次在宝宝吃奶之后，用吸奶器吸一下，就是宝宝这边嘴巴放掉，马上我们吸奶器接上，不要等，不要让吸奶器重新刺激泌乳，就是马上接上。可以在宝宝吃另外一边的时候，这边就用吸奶器吸上了，等吃完那边再用吸奶器吸后吃的那一边，每一次喂奶都要这样。如果能坚持，最好夜里喂奶的时候也用吸奶器补充吸奶。这样做是假装宝宝吃不够现在的奶量，身体会自动知道哦，宝宝不够吃了，那会怎么样呢？它会增加产奶，所以大约三到五天，你就会感觉到你这个奶量已经上来了，就奶会多起来。每次宝宝肯定是吃不完的，那么没关系，还是正常吃，吃不完就用吸奶器吸出来。这样等一周多过去之后。上班了，你就能够产出宝宝平时的奶量了。如果你不提前做这个准备，后期呢还是需要人工计划去提升奶量的。所以，我们不如提前做好准备，因为宝宝奶是一天都不能断的嘛。呃，奶多总比奶少要好，对不对？反正这个是我的想法啊。第二点就是，我们应该详细的记录下宝宝每天吃奶的量和次数。这个我们在下一节里面再讲。